0: Retour à questions d'actualité sous les ondes de la Radio-VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. On a déjà parlé du psychologue Jordan Peterson il y a deux semaines, car c'est un personnage qui fait beaucoup parler de lui depuis des années. On l'adore, on le déteste, mais il fait réfléchir. Il avait sorti un livre début mars, il a sorti en fait début mars, donc sous le titre anglais Beyond Order, traduit en français tout juste, donc chez Michel Laffont par Au-delà du simple ordre. Les minutes qui suivent nous permettront de nous familiariser avec la pensée de cet homme peu commun qui dit souvent tout haut, ce que beaucoup pensent tout bas et dont beaucoup d'hommes s'inspirent dans leur quête identitaire. On parle de tout ça avec François Miville-Deschenes, consultant et chargé de cours en communication à l'Université Saint-Paul, également passionné et même formé en histoire. Bonjour François.
1: Bonjour Jean-Philippe.
0: Alors écoutez, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif de ce que vous avez dit il y a deux semaines, bien cursivement parce que là, vous avez beaucoup de choses à raconter aujourd'hui
1: oui, effectivement. Un euh, ben, petit récapitulatif, vous, vous venez de, de le faire. Euh, on va dire euh, qu'il est devenu populaire en 2018 euh, mm-hmm. à la suite de la publication de son premier livre, euh, que c'est, euh, ses principes sont euh, que nous vivons dans un monde de chaos et d'ordre et que la façon de s'en sortir est de marcher sur la fine ligne entre les deux et mm-hmm. que trop de chaos ou trop d'ordre, c'est mauvais. Et cependant, comme on est dans une société qui va plus vers le chaos, il euh, ben, nous, nous engage euh, à, à faire preuve d'autodiscipline, à se prendre nos responsabilités pour se donner un certain ordre vu la chute des ordres sociaux euh, qu'on peut voir euh, en Occident, par exemple.
0: J'imagine qu'il est étiqueté à droite, que beaucoup de féministes ne l'aiment pas, parce qu'il a, il a l'air un petit peu martial dans votre description.
1: Il est, euh, ben oui, parce qu'il parle, de, il, il a défendu, c'est pas tant dans ses livres, hein, dans le fond c'est que c'est toujours dans d'autres entrevues, parce que ouais. c'est un homme très, extrêmement médiatique sur les réseaux sociaux euh, notamment. Mais effectivement, à la suite de son premier livre, il y a deux entrevues avec des journalistes, Disons féministe, tout ce qui se défendrait des droits des femmes, euh, britanniques. Alors, donc, il a interviewé donc, Cathy Newman d'une part et Helen Lewis d'autre part. Cathy Newman a euh, passé vraiment 20 minutes, ça fait histoire, ça. Elle euh, a essayé de l'acculer au pied du mur en lui, disant, en lui faisant admettre qu'il y avait un. un, 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 un voyons qu'il y avait une inéquité, injustice dans euh, les salaires des hommes et des femmes et en oui. Angleterre c'était 9% de différence mm-hmm. et il a jamais voulu admettre que c'était à cause de la différence des sexes il dit que c'était à cause de beaucoup d'autres, euh, d'autres facettes, d'autres possibilités comme euh, le lieu, la géographie, l'instruction, etc., etc. Mm-hmm. Euh, dans la même année et dans la même tournée de promotion, fort probablement Hélène Lewis, elle aussi. Hélène Lewis est connue euh, de façon un peu sarcastique par ce qu'on appelle la loi de Lewis, suite à une, une, une déclaration qu'elle a faite qui va comme suit « Toute critique contre le féminisme justifie le féminisme ben, ». Alors ça, vous donne... ça, ça,
0: ça, c'est le bréviaire de toutes les idéologies
1: Ouais. Alors, ça vous donne une idée du ton. Alors, elle interviewait pour le compte du magazine masculin de mode et d'art de vivre « Gentleman Quarterly », mais euh, version anglaise. Alors, ça aussi, ça a été une lutte acharnée. Et l'important, c'est que toutes ces entrevues ou extraits d'entrevues ont été repris et repris et commentés. Et euh, voilà.
0: Euh, semaine, c'est quelqu'un oui. qui est très très qui a beaucoup de, de, d'influence ou en tout cas de répercussions dans la sphère de la culture populaire aux États-Unis, je pense, et au Canada anglais aussi.
1: Bon, il ben, y en a qui se le sont appropriés. Ça a commencé, je vous en ai parlé un petit peu la semaine dernière, oui, euh, il y a deux avec semaines, oui. pardon. Il y a, il y a deux, deux semaines. semaines, excusez-moi, lors de la dernière chronique, avec euh, le dernier numéro de Captain America chez Marvel, numéro qui a été écrit par un... Un, un, un écrivain afro-américain, euh, Amérique, un écrivain afro-américain voilà, mm-hmm. euh, qui défend la cause des Noirs, mais qui, surtout qui dénonce la suprématie blanche et qui a, donné, euh, qui a fait porter les propos de Jordan Peterson par l'ennemi numéro un de Captain America qui s'appelle euh, Crâne Rouge ou Red Skull et qui mm-hmm. est le, l'incarnation du nazisme. D'accord et ce à quoi euh, il a rétorqué, Peterson a rétorqué. Et ce n'était pas tout, et là j'arrive justement dans du contenu un peu nouveau. Oui. Il y a un autre artiste américain, aussi de la culture populaire, comme vous dites. Son nom, c'est, c'est un pseudonyme, on ne sait pas son vrai nom, c'est Mahasatwa, qui est un, dans le fond une expression bouddhiste qui signifie « degré avancé de conscience ». Alors ce jeune homme... On ne connaît pas son nom, mais on voit son visage sur YouTube. Il me semble effectivement d'origine indienne. Enfin, c'est possible. Et il peint strictement des hommes, mais non blancs, des noirs la plupart du temps, et des hommes inspirants. Alors ça, c'est, lui aussi veut inculquer aux, aux jeunes hommes quelque chose de, de nouveau. Mais ce qu'il a fait... Chose de, 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 de proposer des modèles inspirants. Mmh. Mais ce qu'il a fait, ce masque, à toi, c'est qu'il a fait une toile de Jordan Peterson où il représente sur un fond à moitié noir, à moitié blanc, le visage à moitié red skull, à moitié lui-même, Jordan Peterson, une main en pince de homard en train de tenir un sceptre et une couronne. Et il intitule son œuvre euh, Peterson is a monster. Peterson est un monstre. Et le, en fait, il a fait ça, il envoyait Jordan Peterson, mais aussi en fait un, un montage vidéo de lui-même en train de peindre cette toile en accéléré, avec, en trame sonore, une conférence de Jordan Peterson. Ouais. Alors c'est vraiment, et là, ça enflamme la toile, hein, bien sûr. Euh,
0: mais j'ai l'impression, je vous entends, François Ville-Deschailles, on parle de oui. Jordan Peterson, ce psychologue canadien qui fait beaucoup parler de lui depuis au oh, moins trois ans. Euh, bon, la culture populaire le récupère, j'ai l'impression, en vous entendant, qu'on le caricature. Oui. Est-ce qu'on le caricature à l'inverse Est-ce qu'il peut devenir... Alors là, comme ce sont des Noirs, des Indiens, des gens qui le dépeignent comme ça, est-ce, que, est-ce qu'il pourrait être récupéré par les hommes blancs, par exemple
1: ben, Justement, il y a beaucoup de gens qui euh, l'appuient et qui oui. adhèrent à ses opinions. Et ceux que j'ai trouvés sont effectivement des hommes blancs. Euh, commençons par les États-Unis et commençons oui. par, dans l'Église catholique, monseigneur Robert Barron, qui est euh, l'évêque auxiliaire de Los Angeles, mais qui est surtout connu pour son implication sur euh, Internet, les médias sociaux, comme évangélisateur et missionnaire. Euh, il a formé un groupe qui est aussi un site web qui s'appelle le... Euh, « Word on Fire Institute », donc mm-hmm. le, le verbe en feu, le mot en feu, et okay. c'est une plateforme sur laquelle il donne des outils pour l'évangélisateur, les évangélisateurs que nous pourrions être. Mm-hmm. Et il a carrément euh, appuyé Jordan Peterson, son livre, et Jordan Peterson l'a invité. Alors voyez-vous, il y a un petit jeu comme ça qui se fait. Ça s'est fait aussi avec... Euh, un, un musicien qui fait de la musique, je cite lui-même, euh, ses mots psychotechnologiques. Oh, Alors, une musique technologique, le gars fonctionne aussi sous un pseudonyme Akira de Akira John, mais son vrai nom mm-hmm. est Adam Narkiewicz. D'accord. Alors, il fait cette musique et, en trame sonore, il met, il fait, il met des paroles, des textes de, d'hommes... Connu et motivateur, parce que son but ce M. Narkiewicz, c'est mm-hmm. d'aider les auditeurs à développer leur plein potentiel. Donc, ça, il y en a donc, une.
0: Oui. ça, c'est deux de, 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 de personnalités états-uniennes qui, qui, qui le citent ouais. de façon plutôt favorable, j'ai l'impression. Et il y a d'autres, est-ce qu'il y a d'autres gens aussi qui le citent aux États-Unis ah, On ira ah, à la a,
1: après. Les, Oui, oui, oui. oui. Euh, je vais vous mentionner un Joko Willink, qu'on ne oui. connaît pas ici. Joko Willink, quand on le regarde, c'est la vraie armoire Atlas. C'est un ancien euh, Navy SEAL. Alors voyez-vous cette force d'élite masculine de la marine américaine Oui. Euh, c'est un corps d'élite donc, euh, qui fait des missions périlleuses, constituées uniquement d'hommes.
0: Ben, notamment la capture et l'assassinat de euh, Osama Bin Laden, d'ailleurs.
1: Hein? Voilà. C'est Maintenant, il est retiré de l'armée et avec un compagnon d'armes, M. Willing, a fondé une, une compagnie. Enfin bon, il donne des cours de la formation sur le leadership, mais comment devenir un leader à la lumière de leur expérience dans l'armée? Et, et on si s'entend tu... que c'est
0: ils citent Jordan Peterson ou pas?
1: Ils citent Jordan Peterson. Jordan Peterson l'a invité. Ils ont fait des grands podcasts d'une heure où ils mm-hmm. discutent de long en large de, de tout ça. Euh, c'est très intéressant. Il est en, il est en euh, lien aussi avec Stephen Crowder, qui est un homme de droite euh, aux États-Unis, euh, qui a été banni du YouTube, en fait, parce qu'il a été accusé d'être raciste euh, homophobe. Mm-hmm. Il y a un lien aussi étroit qui s'est créé avec Matthew McConaughey. Matthew McConaughey... Prennez-lui. Hey, ben oui, c'est un comédien très connu qui vient de sortir des mémoires, qui s'appelle « Green Lights », donc « Feu vert ». Et c'est une allusion au feu vert. Il nous dit « Portez attention au feu vert, euh, que la vie euh, fait clignoter devant vous ». Mais surtout, il parle, encore là, il parle à tout le monde, mais on le prend comme plus pour les hommes ou en tant qu'hommes. Il parle de courage, de résilience, d'endurance, de vitesse, de discipline et... Lui-même et M. Peterson se sont encensés, et M. Peterson l'a invité à un long podcast aussi. Alors, il enfin, y eu une des choses
0: c... intéressantes, parce que oui. toutes, ces, toutes les vertus que vous avez citées, euh, je, si j'ai bien pris en note, inst, un, euh, considération, endurance, résilience, vitesse, discipline, oui. tout ça, c'est du Jordan Peterson tout craché, en fait. Ben,
1: tout à fait, tout à fait. Alors, vous voyez se former un espèce de réseau informel oui. d'hommes, qui pour l'instant, d'après mes recherches, ne sont que blancs, uh-huh. qui s'intéressent à ces sujets-là. Alors, ils ne font pas un réseau formel, mais ils oui. s'invitent les uns les autres, ils se citent les uns les autres. Et ça fait comme la cristallisation d'une prise de position. Et
0: en Europe, est-ce que Jordan Peterson est connu ou pas?
1: Oui, en France, en France notamment. Alors, il y a quelqu'un d'assez important euh, qui a une émission web qui s'appelle Barbare Civilisé. Un jeune homme d'en trentaine mm-hmm. s'appelle Simon Bavastro qui, qui euh, s'est donné comme mission dans, ses, euh, dans, ses, dans cette émission de YouTube de pan- de, d'élaborer, de former les autres jeunes hommes sur la pensée de Nietzsche. Nietzsche étant. Euh, tout comme Dostoevsky, qui est aussi fait partie aussi de ceux qui nous proposent un modèle, euh, oui. ceux qui déplorent le néant qui est arrivé, disent-ils, euh, le, le, le néant social à la fin du 19e siècle, le
0: nihilisme. Oui. Le nihilisme, oui.
1: Ouais, et qui, tous les deux, disent, ben, la seule façon de le contrer, c'est que chacun cultive en soi-même ses va- les valeurs ses propres valeurs et deviennent forts en lui-même et de l'autodiscipline. Voyez-vous, on est toujours 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 dans les mêmes euh, dans les dans le même esprit que Jordan Peterson qui d'ailleurs lui-même aime bien Nietzsche et euh, Dostoïevski. Alors et notre...
0: en France euh, vibre à ces paroles de Peterson.
1: Alors Julien Rejdit, Julien est un homme politique toujours dans la trentaine, mmh. euh, essayiste. Il est de droite aussi, il ne s'en cache pas. Euh, il a écrit un livre qui se, s'intitule Nietzsche l'actuel. Il a fondé l'école, ce qu'il appelle l'école majeure. Alors, ça dispense une formation qu'il nomme Alpha, donc pour yep. l'homme Alpha. C'est une comme formation les... des hommes pour retrouver la virilité perdue.
0: Comme les parcours Alpha de l'Église catholique? ou ce Non, ça pas du tout, avoir. je
1: pense pas. Plus comme Alpha Male, <rire> le mâle ah, Alpha.
0: Donc ça, c'est Julien Rochdier. Est-ce J'ai qu'il y en a d'autres Roche-Di. en France? Ah oh oui,
1: il y en a d'autres. Je vais vous mentionner simplement Victor ouais, Ferry ouais. Qui, euh, qui donne des leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir. Et il cite Peterson. Donc c'est... Oui, alors il, il se forme comme ça des clans. Et moi, je trouve que c'est telle l'image de la cristallisation qui se passe dans le monde autour des idées. Voyez-vous, monsieur, euh, des, des, des sujets sociaux. Et là, je fais un lien avec votre invité précédent, euh, oui. monsieur Daou, où oui. euh, il n'a pas parlé de ça euh, comme tel, mais on voyait bien en filigrane qu'il y a d'un côté des purs et durs pour les, reconnaître l'homosexualité au sein de l'Église et d'autres qui ne veulent pas. Mm. Et je pense que ces concepts-là, qui étaient nommés avant gauche et droite, là, qui continuent un petit peu, euh, mm. se durcissent dans le monde. Et il me semble que ça paraît dans le monde, dans les votes, les, la politique, tant aux États-Unis, au Canada, qu'en Europe. Ça paraît dans ces débats-là sociaux. Et je sais pas ben, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est un courant et que c'est un peu plus grand que lui, Jordan Peterson, et que c'est... c'est... Il se retrouve dans ça et se retrouve comme étant une figure de peau. Cela dit, je ne veux pas le faire passer pour quelqu'un qui euh, n'a aucun... qui n'agit pas dans ce sens-là. Euh, je le suis sur Twitter et je peux vous dire qu'il a, il a, il a des messages, au moins deux ou trois messages par jour. Et c'est pas pour dire, euh, c'est pas pour donner sa tarte de recette au citron. Alors c'est vraiment pour un peu alimenter ces alimenter euh, controverses, ou ces discussions à tout le moins.
0: Est-ce que, Jordan Peterson, vous, vous en avez beaucoup parlé euh, oui. aujourd'hui et il y a deux semaines. Euh, j'ai l'impression, moi je l'entends quelquefois sur YouTube, oui. euh, j'ai l'impression d'avoir un homme plus classique, Évidemment, dès qu'un homme blanc de surcroît dit un truc qui n'est pas dans la doxa, dans la, la religion progressiste, oui. ça devient un ayatollah du masculinisme, du patriarcat, de, la, de l'hétéropatriarcat normatif, enfin tout ça, si vous voulez. Euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour avoir arrivé à louvoyer entre ces deux sirènes mortifères que sont le progressisme et le conservatisme, conservatisme dans le sens vraiment euh, constipé, coincé. Quoi. Oui. Pour trouver une voie moyenne, une voie de profondeur, c'est extrêmement difficile et j'ai l'impression que Jordan Peterson n'appartient à aucun des deux groupes. C'est mon intuition.
1: Je crois, moi, pour avoir mené cette recherche, qu'il tente dans ses livres de nous enseigner, et nous étant les hommes comme les femmes, à marcher, comme je vous disais tantôt, sur cette fine ligne entre le chaos euh, voilà. et l'ordre. Je vous ferai remarquer qu'il écrit ses livres. Moi je les lis en anglais mais peu importe. Mm-hmm. Alors, il va toujours dire il ou elle. Il va toujours prendre à un moment donné, il dit bon, euh, je donne un exemple, supposons un enfant blablabla. Bla, bla. Puis là, il va continuer en disant elle. Alors, il présume que l'enfant est une fille et ça ça par rapport dans le discours, mais c'est strictement et parfois c'est il. Il est très dans... et malgré tout ce qu'il dit là, sur le transgenre et tout ça, il il parle aux deux mais il y a quelque chose qui transpire, qui transparaît, qui est peut-être plus masculin, je ne sais pas. Euh, lui-même, Jordan Peterson, savez vous n'est pas... Il euh, sort d'un désordre anxieux très grave. Hein. Et il était arrêté pendant toute l'année dernière parce qu'il oui. était aux prises avec ces, ces troubles-là. Ça Alors, il est un lui-même, peu pardon
0: Ça paraît un peu quand il parle.
1: Euh, oui, ça paraît. Puis si on regarde les entrevues de cette année, il a beaucoup maigri, et il a beaucoup vieilli. Euh, donc, ce n'est pas l'homme typique macho. Alors, c'est, 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 comment expliquer, hein, je, 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 vous allez me demander ça, mais c'est vous, je ne sais pas. Je ne sais pas, puis je me demande si ce n'est pas l'espèce de chaos dans lequel on se retrouve maintenant, et qu'à la fin du 19e siècle, Nietzsche et Dostoevsky... Euh, euh, Décrivait, si vous voulez, si on n'est pas un peu dans la même chose, et que là, il y, y a un peu n'importe quoi qui arrive, n'importe quoi, mais on perd le contrôle. Et je dois dire que là, les médias sociaux viennent, viennent jouer. Là. Et, euh,
0: évidemment. Il y a aussi, je reviens à cette question, il nous reste deux minutes, françois muil chêne on parle de Jordan Peterson, psychologue canadien qui enseigne à l'Université de Toronto. Il est né en 62, hein? il a 59 ans, à oui. peu près. Oui. Euh, Évidemment, dans un contexte d'extrême polarisation où vous avez les médias officiels qui sont plutôt vers l'ouverture, vers le féminisme, vers l'ouverture aux autres, à leur repentance occidentale, vous avez tout un monde porté par les médias sociaux où il y a davantage d'hommes, des Blancs, etc., qui n'ont pas d'autres tribunes et qui vont se réunir là-dedans. Euh, mon idée principale, c'est que quand vous essayez de frayer un chemin entre les deux pôles, vous serez forcément un traître d'un pôle. Euh, le pôle A va ben, vous détester parce qu'il vous assimile au pôle B. B vous assimile au pôle A et vous en déteste encore plus. Et bon, vous vous retrouvez gros gens comme devant tout seul.
1: Ben, voyez-vous, Jean-Philippe, vous utilisez les mots « pôle », j'ai utilisé « polarisation », donc exact. c'est la même chose. Et c'est, 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 je crois que, que nous, nous disons la même chose, c'est qu'on manque de plus en plus de nuances
0: dans le monde,
1: dans l'expression des idées et dans les débats. Mm-hmm. Bon, ça peut être. On pourrait en discuter longtemps, savoir à quoi c'est dû.
0: Moi, je vous on dis. On a que 30 secondes.
1: Personnellement, que les médias sont pour jouer. Si on a que 30 secondes, je vous rappelle euh, simplement que la version française va être disponible en France à compter du 6 mai. Euh, je suis pas sûr qu'elle va être disponible tout de suite à partir de euh, au, au Canada, mais euh, sur le site de la FNAC à Paris, on sait qu'on peut se le faire venir à compter du 6 mai.
0: Ça, c'est Au-delà du simple ordre. C'est ça, le voilà, deuxième livre exact, qui exactement. suit le succès de Beyond Order, le premier. Euh, oui, ce 12 sont 12 règles règles pour... supplémentaires, oui. De Jordan Peterson. François Mubille-Deschenes, merci infiniment pour ces propos. On vous retrouve dans deux semaines? Oui, certainement. Allez, voilà, c'est la fin de l'émission. Bon. Demain, demain, des nouvelles économiques et les neiges éternelles de la mémoire du génocide arménien. À la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.